0: Yo yo yo, salve salve, bem-vindos a mais um episódio do Breakcast Brasil, o seu podcast para falar sobre a cena do breaking no Brasil e no mundo. Estamos de volta, galera. Depois de essa breve pausa que fizemos aí nos episódios do Breakcast, estamos de volta. E como eu disse para vocês no Instagram. É, essa pausa se deu pelo seguinte motivo a minha ideia era ter a série viver de dança mas infelizmente a, a agenda não, acabou não batendo com alguns dos convidados levei uns bolos aí pelo meio do caminho e aí não deu para continuar essa série mas vida que segue vamos voltar aí com novos temas e o tema de hoje é o Red Bull BC One Camp Brasil 2019 eu estive lá e o evento rolou entre os dias 5 e 7 de julho, ou seja, na semana passada. E foi um evento enorme, um evento muito grande, com como uma estrutura que dificilmente a gente vê aqui nos eventos do Brasil. Então, eu trouxe aí algumas percepções bastante pessoais, algumas opiniões do que foi bom o que não foi tão bom dentro do Red Bull BC One Camp. E se você não esteve lá, essa é uma forma de você... Visualizar aí o evento de certa forma pela minha ótica. E se você esteve lá, você pode ver se você concorda ou discorda dos pontos que eu levantar aqui. Mas eu já desde já peço para que você compartilhe com os seus amigos, os que foram, os que não foram, e a gente levante discussão para ver, para ter aí diversas opiniões sobre como foi esse Red Bull BC One Ken. Vamos lá, galera. Dificilmente você que está ouvindo esse podcast nunca ouviu falar do Red Bull BC One a maioria, a grande esmagadora maioria dos, das pessoas que dançam breaking ou tem algum contato com as danças urbanas em algum momento da dança já ouviu falar sobre Red Bull BC One, mas caso você tenha caído aí de paraquedas Red Bull BC One é o maior um dos maiores eventos um versus um do mundo de breaking é, é uma competição mas, com o passar do tempo, tem se expandido para um tipo de evento mais abrangente ainda, uma imersão de danças urbanas. E o Red Bull BC One Camp é fruto aí dessa, dessa visão, desse esforço, de fazer uma amálgama de várias danças, um, um conjunto de várias danças urbanas, e uma imersão nesse ambiente de danças urbanas. É, o Red Bull BC One é, como eu disse, um dos maiores e mais importantes eventos. Quem começou a dançar, principalmente aí nos últimos 10, 12 anos, certamente em algum momento se inspirou nos vídeos da Red Bull BC One, nos competidores e naquela... em tudo, tudo, toda aquela visão que a marca proporcionou. E apesar das, das críticas que hoje existem, talvez do evento ter tomado um caráter, tomado não tem sempre apresentado um caráter mais comercial e tudo mais. Eu acredito que essas críticas elas não são tão coerentes, visto que a maioria das pessoas que hoje está dançando, em algum momento, foi impactado pelo Red Bull. Então é evidente que o evento, se não tivesse esse caráter comercial, talvez jamais tivesse sido visto por tantas pessoas. Mas, bom, não é, isso que a gente, não é disso que a gente vai falar. A gente vai falar do Red Bull C One Camp, que rolou aí entre os dias 5 e 7 de julho, ou seja, na semana passada, e, como eu disse, foi uma imersão com foco em várias danças urbanas. Claro que o pilar central foi o breaking, as batalhas 1 vs 1, mas tivemos também batalhas de house, hip-hop freestyle, workshops em vários tipos de danças urbanas, e foi muito legal. Eu estive lá apenas no sábado, no dia 6, mas tive contato com o pessoal que esteve nos três dias. E vou trazer um pouquinho aí das percepções também dessas pessoas. Como eu disse, foram várias modalidades e isso atraiu pessoas de várias danças urbanas. Na própria fila para inscrição a gente podia ver poppers, lockers, pessoas de outras danças interagindo, conversando entre si, dançando um pouquinho isso foi muito legal de se ver. Não é algo muito comum nos eventos aqui do Brasil. A gente vê uma interação tão grande entre todas as danças urbanas. É, a estrutura estava excelente. Eu pude ver ali iluminação, piso, tudo adequado, tudo pensado dentro do padrão Red Bull. Que é um padrão aí de qualidade mundial, né? Então, quanto a isso, sinceramente, não, não tem o que se falar. Muitas vezes a gente vai em eventos, onde são eventos até organizados por b-boys mesmo, por b-girls até, eventos organizados por pessoas de dentro do breaking, e a gente não tem um piso tão legal, a gente não tem, às vezes, um lugar para tomar água, para comprar alguma coisa para comer, e a localização, a, a estrutura de forma geral do evento foi excelente. Pelo menos na minha opinião. É, no entanto, eu acredito que um ponto que foi, não foi tão bom foi a questão da inscrição. Isso aí divide opiniões. Com todo mundo que eu conversei, algumas pessoas concordam comigo, algumas pessoas discordam. Mas, como funcionaram as inscrições? Funcionaram é, por fila. Somente fila. De quem chegasse mais cedo e quem chegasse primeiro, conseguiria garantir um lugar. Bom quem estava interessado, obviamente, fez o possível para chegar o mais cedo possível, e eu ouvi relatos de pessoas que chegaram às 5 e meia da manhã no Centro Cultural São Paulo, e eu achei, fiquei bem assustado, porque eu não esperava isso. Eu mesmo não consegui me inscrever, apesar de ter chegado bastante cedo, cheguei às 9 da manhã, ainda não estava não aberta as inscrições, mas já tinha muita, muita gente na fila. E muita gente chegou depois de mim, e Obviamente, também não conseguiu se inscrever para nenhuma das atrações. É... Visto que é o, o padrão de todo o evento, toda a estrutura, foi muito bem pensado, eu acredito que faltou aí um certo cuidado nas inscrições. Talvez a, a ideia era garantir que ninguém se inscrevesse em vão pela internet. Vamos, vamos colocar um exemplo assim. Mas eu acredito que talvez uma pré-inscrição pela internet ia ser confirmada no lugar, ou alguma coisa assim teria sido uma ideia melhor. Não porque eu não consegui me inscrever, não é, não é nada disso. Muitas pessoas, inclusive outros amigos, não conseguiram se inscrever. Mas a questão é, existe mesmo a necessidade de que b-boys, b-girls de altíssimo nível estejam às 5 da manhã na fila, num dia extremamente frio, em São Paulo? Eu acredito que não eu acredito que daria para valorizar mais os competidores nesse sentido, talvez, como eu disse, uma pré-inscrição a ser confirmada no local do evento, é... ou qualquer outro tipo de artifício, abrir inscrição dias antes, com mais calma e talvez mais vagas, não sei. São ideias, mas eu acredito que não, não foi tão... Tão interessante aí pra quem ficou às 5 da manhã na fila. Claro que depois vem a glória de conseguir é, uma vaga nesse evento tão disputado. Mas muita gente boa ficou de fora porque não teve oportunidade de chegar mais cedo. Conheci b-boys da Bahia, conheci b-boys do Espírito Santo, conheci pessoal do, do interior de São Paulo, que é bastante, que era bastante longe da capital. E essas pessoas excelentes que eu vi dançando na Cypher não conseguiram se inscrever a tempo. E não achei... Eu achei que isso foi um pouco desmotivante para essas pessoas, mas já foi, quem sabe numa próxima, alguma outra forma de inscrição seja levantada. É, sobre as filas também, muita gente reclamou de pessoas que cortaram fila, pessoas que talvez tenham tido uma preferência, não sei... São, são comentários que ficaram repetitivos. Muita gente veio falar sobre isso, muita gente reclamou sobre isso. Creio que não era entre pessoas que cortassem a fila, mas faltou um certo cuidado também nisso. Já que era a única forma de se inscrever, era por fila, acredito que a fila deveria ser 100% monitorada para garantir o respeito à fila. Mas infelizmente acabou que isso não aconteceu, algumas pessoas ficaram de fora, mas. É, são coisas que também acontecem. É, a programação do evento contemplou, como eu disse, não só o Breaking, mas é, batalhas e workshops de outras danças. Isso foi muito interessante. Quem conseguiu também se inscrever para os workshops, com certeza teve uma experiência incrível. e. Sem dúvida, o que eu mais ouvi falar foi sobre o workshop do B-Boy Menno, da Holanda. Todo mundo falou muito bem desse workshop, todo mundo que eu conheço que participou gostou muito e foi uma experiência muito enriquecedora, ainda mais que era tudo gratuito, galera. Eu não mencionei isso, mas era tudo gratuito, workshops, batalhas, para o público assistir, era tudo gratuito. E é algo que não se vê com, com muita frequência no Brasil, como eu disse. É, não só as batalhas e os workshops, mas teve também after party, a galera curtir, pra galera celebrar junto ali e fazer novas amizades. Um dos pontos mais enriquecedores do Red Bull, com certeza, é fazer novas amizades e novos contatos. Você tem ali contato com a galera de todo o Brasil e até pessoas de fora do Brasil. E isso traz, não apenas para sua dança, mas para sua experiência como pessoa, um enriquecimento muito grande. Na fila ali eu pude conhecer pessoas de várias cidades, vários estados, várias ideias sobre a dança, e a gente pôde enriquecer ali, através da conversa, muita coisa. Isso é muito interessante. É... Creio que os eventos em si talvez tenham que pensar em formas de colocar as pessoas para interagirem entre si, porque com certeza isso vale muito a pena. É... Especificamente sobre as batalhas, que é um outro, um outro ponto que todo mundo quer saber, né? É, eu não assisti todas as batalhas de todas as modalidades, eu assisti apenas a Cypher São Paulo. Como foram divididas? Teve as batalhas entre as modalidades, teve as batalhas da Cypher São Paulo, no sábado, e no domingo a Cypher Brasil, que são as eliminatórias. Ou seja, São Paulo e as eliminatórias Brasil-Brasil para que consigam uma, uma vaga no Red Bull BC One Mundial na Índia. E quanto a Cypher São Paulo, eu o que eu pude perceber é que houveram chances aí para para entrantes, né, para novos b-boys na cena, mas muita gente muito boa ficou de fora nos filtros, o que eu achei um pouco questionável mas Bom, eu não era jurado, então não cabe a mim dizer sobre isso, mas tinha muita gente boa no filtro que acabou ficando de fora. É... Dos b-boys novos, que eu pelo menos não, não, não tenho registros dele, deles em batalhas da Red Bull bc One eu destaco aí os b-boys Biel e o b-boy N, todos os b-boys que passaram no filtro estavam em alto nível, ninguém ali era amador, todos estavam em nível profissional mas eu acredito que os b Boys, Biel e N, que são aí newcomers, são pessoas que estão entrando agora para esse para esse nível, eles se destacaram muito, muito mesmo. O Biel com movimentos aí explosivos, movimentos de alta dificuldade. do Boy N com muita criatividade, movimentos muito originais e deram bastante trabalho, é... não só para quem era novo, mas para quem também já Há algum tempo já tá aí na, na estrada. Destaco outros b-boys que já têm uma experiência maior, como o b-boy Leone, por exemplo, que arrebentou, mas ficou para o b-boy On NERB, essa, essa Cypher São Paulo. E ele dançou muito, muito. Ele destruiu, sinceramente, todos os beats. Ele não deixou nenhum beat para trás, não desperdiçou nada, deu trabalho pro DJ... E arrebentou, com certeza, nenhuma batalha, eu vou dizer para vocês, que foi duvidosa a vitória dele. Ele venceu em todas as batalhas tranquilamente. Claro, com todo respeito aos outros competidores, todo mundo dançou muito bem. Não diria para vocês nenhuma, nenhuma batalha onde alguém simplesmente entregou os pontos. Todo mundo batalhou no seu máximo, mas esse era o de don e ele mandou muito bem. É, quem ficou com a, a Cypher Brasil foi B-Boy Tio. Eu não assisti as batalhas ainda nem por vídeo, não tive tempo. Mas, pelos flashes que eu vi de vídeos no Instagram e tal, ele também representou muito. Então, em questão, questões de julgamento, eu acredito que o resultado final foi até satisfatório. Talvez as, as batalhas intermediárias e os filtros eu questionaria. E questionaria também de certa forma a postura é, dos jurados frente a, aos filtros. Eu presenciei isso não não foi ninguém que me contou mas eu presenciei batalhas em que depois do filtro, logo em seguida do filtro, um, os competidores, alguns competidores iam até os jurados, a, conversava, batia um papinho ali e visto de longe, não estou acusando ninguém claro, mas visto de longe tira um pouco da credibilidade que o jurado tem que passar. Entendam o meu ponto. Não estou falando que houve algum tipo de trapaça, nem favorecimento, mas que o jurado, isso em qualquer evento, ele tem que manter uma postura neutra em relação aos demais aos competidores. Mesmo que seja algum colega, algum amigo de crew, algum companheiro de treino, algum conhecido, o jurado, pelo menos a minha visão, não pode ter nenhum tipo de contato, não pode dar sorrisinho, não pode... Bater, dar tapinha nas costas, não pode conversar o pé do ouvido, porque isso tira um pouco da credibilidade, mesmo que não tenha sido intenção é, passar nenhuma mensagem ruim, mas acaba que gera ali um certo desconforto, não só para os outros competidores, mas para quem está assistindo também. Muita gente que estava lá não conhece o, o Breaking, não conhece a, a fundo né, como funcionam eventos desse segmento, então, fica aí uma certa crítica à postura de jurado. Não vou citar nomes, mas quem estava lá viu e eu acho que não é tão legal assim. Mas, como eu disse, todas as, as pessoas selecionadas após o filtro são excelentes. Mostraram serviço, mostraram que foram para ganhar e, dessa vez, ficou com o em, em geral, em, em resumo, se você nunca foi ao Red Bull BC One Camp, vá. Vá pelo menos um dos dias, pra poder, nem que for para poder assistir como eu fui. E você certamente vai se surpreender positivamente. Você vai gostar. Se você não dança, vá para poder assistir. Se você dança, tente ir para competir, porque a Red Bull BC One é a maior vitrine do Breaking hoje no mundo, se não for a maior é uma das maiores e você tem que viver a experiência de dançar num evento com essa estrutura eu gostaria também que outros eventos buscassem ter o cuidado com a estrutura que o Red Bull BC One teve, localização fazer em um lugar onde as pessoas possam não apenas viver a experiência do Red Bull BC One mas a experiência que a cidade oferece, que foi numa área bem legal ali de São Paulo a, a, a batalha e é isso aí, se você organiza eventos, tenha como referência esse padrão, por mais que seja um padrão caro, um padrão difícil de atingir, mas esse cuidado, é, se você é competidor, não deixe de, de ir ao Red Bull bc One. tenho certeza que você vai gostar, e se você é só um amante da dança, um espectador, vá para assistir, e eu tenho certeza que você vai curtir também. É isso aí, galera. Se você esteve lá no Red Bull BC One Camp, compartilhe com os amigos. Se você discorda de alguma das minhas opiniões, me manda uma mensagem, passa para os amigos e fala olha, esse cara aqui viajou nessa ideia. <risos> Ou se você concorda, mais um motivo ainda para mostrar para todo mundo a minha visão sobre o Red Bull BC One. Semana que vem voltamos com mais temas, temas aí mais específicos de treino, mais específicos de técnica de dança. E hoje foi só uma visão do Red Bull BC One. Demorou? Então é isso aí, não deixe de me seguir lá no Instagram, Richard.Nunes.07. Tamo junto, valeu, até a próxima!